0: Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills, een podcast gemaakt voor moeders door moeders. Dit is de plek voor ouders en begeleiders van kinderen en hun ponies. Ons motto is voor iedereen wat wil's en samen ontwikkelen wij onze eigen pony skills. Wil je ervaringen met ons delen, een vraag of een probleem aan ons voorleggen of gewoon gezellig meeluisteren? Abonneer je dan op onze podcast en op ons Instagram account, at Mama's Polyskills. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Um, vandaag wordt het een aflevering waarin ik een aantal vragen ga beantwoorden. Um, deze vragen zijn eigenlijk voor een moeder bij mij uit uh, mijn online training. Maar ik denk ik maak er meteen een podcast van. Uh, is voor mij makkelijk om naar haar toe de vragen te beantwoorden. En misschien voor jullie ook leuk uh, om de antwoorden van deze vragen en de vragen zelf te horen. Uh, zij had een aantal vragen voor mij. En haar eerste vraag was: uh, waar vind ik een goede of een leuke bijrijder? Um, nou, om even wat meer uh, uitleg te geven. Het gaat om een moeder die net een pony heeft gekocht voor haar kinderen. Um, met name voor haar dochter van 7 en haar dochter van 10. Haar dochter van 7 rijdt al een meer dan een jaar en haar dochter van tien is echt net begonnen met rijden. En ze heeft nog twee jongere kinderen die paarden ook leuk vinden, maar nog niet actief rijden. Um, ze hebben de pony um, nu een paar maanden in hun bezit. zijn aan het wennen aan elkaar en um, zij wil het allemaal goed doen. Zij heeft zoiets van ik wil gewoon zorgen. Het is een pony met veel ervaring. superbraaf, maar ze willen hem ook graag braaf houden. En vandaar onder andere de vraag, waar vind ik een goede of een leuke bijrijder? Nou, dat is best moeilijk. Zeker als je een kleine pony hebt. Uh, dit gaat om een B-pony, dus uh, echt wel een kleine pony. En ja, hoe vind je dan een goede ruiter? Want je wil uiteraard een ruiter die eigenlijk het liefst beter rijdt... dan jouw eigen kinderen als jij beginnende ruiters hebt. Je wil eigenlijk dat als, zoals in deze geval, de pony al veel meer ervaring heeft... Um, ...goed getraind is, dat hij goed getraind blijft. Dit is niet alleen maar omdat je wil dat hij op niveau blijft... ...maar dit is ook omdat je wil dat de pony uitgedaagd blijft. En uh, dat het niet zo is dat een pony die gewend is om uh, uitgedaagd te worden tijdens training... ...nieuwe dingen te leren, in één keer terugvalt in alleen maar rondjes rijden en eigenlijk... Um, ...ja, weinig prikkels nog krijgt. En de ene pony doet het daar beter op dan de ander. Maar het is denk ik altijd goed om een pony te blijven uitdagen. En als je dat van je eigen kinderen nog niet kunt verwachten... ...is het wel fijn om daar een bijrijder bij te hebben. Um, nou weten we allemaal dat een bijrijder vinden uh, niet heel makkelijk is... Um, er zijn uh, kijk, kinderen die van een meneze komen en blij zijn om een pony te mogen verzorgen. Die zijn er genoeg. Maar je wil ook uh, in deze leeftijdscategorie het kind niet alleen laten. Want op een B-pony, ja, hoe oud zal een kind zijn? Als je een heel klein meisje hebt, past het misschien tot 14, 15 jaar nog wel op een B-pony. Dan zal het niet meer de schoonheidsprijs verdienen. Maar dan kan het nog wel. Dan is het kind nog niet te zwaar. Uh, maar... Het is dan op de grens of je een kind van 14, 15 alleen durft te laten met jouw pony. Jonger dan dat sowieso eigenlijk niet. Um, als ik naar mijn dochter kijk, die is 10. En die past nog net op een B-pony, maar is eigenlijk ook een beetje te groot voor. Um, maar ik zou haar niet alleen een pony laten verzorgen. Zonder dat ik daarbij ben. Dus dat is ook nog een vraag. Hè? Je wil dan een bijrijder, maar ben je dan bereid om er zelf bij te zijn? Dus dan zeg, stel dat je twee dagen in de week een bijrijder hebt... dan betekent dat dus jouw kinderen rijden twee dagen niet. Maar dan moet jij die twee dagen alsnog aanwezig zijn om het kind te begeleiden. Nou ja, wat, ik, wat mijn ideale situatie zou zijn... is dat je een, uh, uh, een, een kind vindt die dus goed kan rijden... waarvan de moeder ook verstand van paarden heeft en het ook leuk vindt. Zodat het kind niet alleen is, onder toezicht is... En je zeker weet dat er geen dingen gebeuren, dat er geen ongelukken gebeuren of geen dingen die jij zelf niet wilt. Want je kunt natuurlijk afspraken maken, maar met jonge kinderen, ja, je kunt ze natuurlijk niet een bepaalde verantwoordelijkheid in de schoenen schuiven zonder dat je er zelf bij bent. Dus dat is best wel een dilemma. Dus eigenlijk de ideale situatie zou zijn of je moet er zelf bij kunnen zijn. Maar goed, hè, vaak zijn we zelf ook heel druk met ons gezinsleven en is het ook wel fijn dat je een bijrijder hebt omdat je juist die dagen zelf dan niet hoeft te gaan. Dus in dat geval zou het fijn zijn om een moeder te hebben die zelf ook rijervaring heeft, verstand heeft van paarden, die dan met haar kind meegaat en die twee dagen jullie pony komt verzorgen en rijden. Of ja, je zou een instructeur moeten hebben die uh, zegt van oké, okay, op die twee dagen uh, geef ik dan les, dus is het kind onder mijn begeleiding... En zou er dus begeleiding op stal moeten zijn. Dus ik bedoel volwassenen of andere bekenden... die een oogje in het zeil kunnen houden... die mee kunnen helpen waar nodig... en dat het rijden onder begeleiding van een instructeur gaat. Dat zou ook nog kunnen. Um, maar goed, dat, elke situatie is anders. Ik zou dat gewoon even aftasten van... oké, okay, wat past in deze situatie? En hoe ouder het kind, hoe meer mogelijkheden er uiteraard zijn... om zelfstandig dingen met de pony te kunnen doen... Maar goed, met een jonge uh, of met een kleine pony blijft dit best lastig. Omdat je toch met jonge kinderen te maken hebt en je wil wel dat alles veilig blijft. Want hoe goed een kind ook kan rijden, uh, kinderen zijn er nou eenmaal om grenzen op te zoeken. En het zou zo jammer zijn als er dingen gebeuren met je pony waar je niet bij bent, die eigenlijk helemaal niet goed zijn of eerder schadelijk zijn. En dat die verantwoordelijkheid kunnen we jonge kinderen natuurlijk ook niet in de schoenen schuiven. Dus het is wel een uitdaging. Uh, maar waar vind je dan een goede uh, bijrijder? Nou, ik zou het via social media doen. We zitten eigenlijk bijna allemaal op social media. Um, je hebt een account als het goed is. Daarin heb je foto's en filmpjes en informatie over je pony. Um, ik zou uh, via jouw account een video opnemen met daarin een omschrijving van jouw pony, uh, videobeelden van jouw pony... Uh, waarin je vertelt wie en wat je zoekt, uh, voor hoeveel dagen in de week... of je daar eventueel een vergoeding voor wil... of dat je vindt van nee, ik vind het gewoon al fijn dat iemand kan komen. Want ja, iemand die goed kan rijden vaak hebben die pony's voor het oprapen. Dus om er dan ook nog geld voor te vragen, dat werkt niet altijd. Um, uh, maar goed, in sommige gevallen kan het wel, dus dat is ook weer per, ver, uh, per geval verschillend. Uh, dan kan het zelfs in sommige gevallen zo zijn dat je iemand zou moeten betalen. Want stel dat je gewoon een hele goede ruiter vindt, iemand die gewoon heel goed kan rijden of een kind dat goed kan rijden. Ja, wat ik al zei, die hebben vaak de ponies voor het uitkiezen. Dus dan kan het ook zijn dat het je geld gaat kosten om uh, zo'n meisje of jongen op jouw pony te laten rijden. Maar ook dat is weer per situatie verschillend. Um, nou, Zoals ik al zei, zou ik dan een video opnemen uh, met jouw uh, wensen daarin, uh, jouw eisen daarin, maar ook um, wat jij te bieden hebt. Um, ik zou vragen aan andere moeders, uh, mensen met een Instagram account of Facebook om het filmpje te delen zodat mensen contact met je op kunnen nemen en kijken wat daaruit komt. Ik zou het uh, bij de rijvereniging aangeven. Ik zou gewoon in je omgeving laten weten van, hé, hey, ik ben op zoek naar iemand. Maar wees wel heel kritisch, wees heel duidelijk van, oké, okay, maar dit is wat ik echt zoek. En uh, niet dat je kinderen uit je omgeving blij gaat maken, omdat zij dan geen pony hebben. Maar eigenlijk uh, rijden die kinderen Minder goed dan jouw eigen kinderen. Ja, dan heb je er eigenlijk niks aan. Hoe lief het ook bedoeld is om die kinderen erop te laten rijden. Dat zou ik dan vooral doen hè, gezellig met je eigen kinderen. Maar ik zou wel heel erg oppassen met... Uh, oh, jullie hebben een pony. Dan mag mijn dochter ook wel. Of dan kan mijn zoontje ook wel. En tuurlijk is het leuk om te delen. Maar ik zou als bijrijder echt wel... Iemand nemen die het vooral ook gunt natuurlijk... maar ook iemand die echt iets toevoegt... waar je pony beter van wordt... en waar jouw eigen kinderen dus ook profijt van hebben... dat dit kind op jouw pony gaat rijden. Um, ja, hoe vaak laat je zo'n bijrijden dan bijrijden? Ja, Ik vind als je nog hele jonge kinderen hebt die nog beginnend zijn... en je hebt een pony die, uh, die je gewoon wil onderhouden... dat minimaal twee keer in de week echt minimaal is... Dus ik zou zeggen minimaal twee keer in de week. En dan zeker uh, wat fijn zou zijn als de bijrijder dus. Dan minimaal één van die twee keren ook lest. En dan bij een instructeur die aansluit op hoe jij of jouw kinderen les krijgen. Dus hoe jij zeg maar graag met je pony omgaat. Dat het in dezelfde lijn is. En niet dat je een hele andere instructeur met hele andere ideeën... Um, uh, uh, je bijrijder les laat geven. Je wil wel op één lijn blijven. Uh, kijk, en wie dan die les betaalt? Ja, dat moet je ook onderling weer uitkomen. In sommige gevallen ben je zo blij dat iemand al je pony rijdt, dat je zegt, nou, als jij één of twee keer in de week les neemt, dan betaal ik dat wel. Omdat uiteindelijk wordt onze pony daar ook beter van. En in sommige gevallen kun je misschien afspreken van, oké, okay, ik hoef er niks voor te hebben dat je op onze pony rijdt. Uh, maar ik verwacht wel dat je dan minimaal één keer in de week een les neemt en die dan zelf betaalt. Maar ook dat kan allemaal weer per situatie anders zijn. Maar in het geval van jonge kinderen, um, kinderen die nog beginnend zijn... een pony die onderhouden moet worden, zou ik zeggen minimaal twee keer in de week. En even een zijstapje, ik heb dat al vaker genoemd. Ik vind ook dat jonge kinderen van een jaar of zeven, acht... Uh, niet elke dag naar hun pony zouden hoeven te gaan. Weet je, Er zijn nog zoveel andere dingen te doen. Vriendjes en vriendinnetjes, afspreken, misschien andere hobby's en sporten. Om kinderen al op zo'n jonge leeftijd zeven dagen in de week vast te leggen aan een pony. Ja, ik zou dat gewoon niet doen. Ik zou het gewoon wel een beetje leuk houden. En het op een dag of drie, vier, misschien vijf in de week houden. Zodat het ook, dat er ook ruimte blijft voor andere dingen. Dus ik zou zeker zeggen bij jonge kinderen, twee keer in de week een bijrijden zou echt wel heel erg fijn zijn. Uh, een volgende vraag die ik kreeg uh, was hoe vaak uh, ga je op wedstrijd en is. Uh, even kijken, hoe vaak op wedstrijd is vaak genoeg en niet te vaak? Oké, okay, dus hoe vaak ga je op wedstrijd, wat is vaak genoeg en wat is dan weer niet te veel? Ja, dat is ook per situatie verschillend. Uh, ik zou bij jonge kinderen die net aan het, uh, aan het uh, leren zijn... die nog vertrouwen moeten opbouwen... die voor het eerst naar, in dit geval, de bixi gaan... zou ik het gewoon leuk houden. Maar ik zou er wel een bepaald ritme in brengen... zodat je in een wedstrijdritme komt. Het klinkt heel professioneel, maar dat bedoel ik niet zo. Maar dat uiteindelijk het voor het kind een beetje normaal wordt... om op wedstrijd te gaan. Dat het normaal wordt om met je pony op vreemd terrein uh, te rijden zodat het, de spanning er een beetje afgaat. En um, ja, dan kom ik eigenlijk bij het onderwerp waar ik het ook over ga hebben volgende week in de live die ik organiseer. Uh, ja, voorkom dat je kinderen ontzettend gestrest en gespannen en angstig worden voor wedstrijden. Door zo min mogelijk druk. Dus heb gewoon kleine doelen. Uh, bijvoorbeeld heb het doel als je naar de Bixie gaat of naar je eerste wedstrijd. Om vooral ontspannen te kunnen rijden. Dat dat gewoon het doel moet zijn. Niet bezig zijn met winstpunten of allemaal ingewikkelde dingen. Maar alleen maar van, hé, laten we de eerste aantal wedstrijden alleen voor de ontspanning gaan. En als ontspannen rijden lukt, dan gaan we voor een stapje verder. Gewoon kleine mini stapjes. Dat ik voor de kinderen moeten we niet onderschatten hoe spannend een wedstrijd al is. Hoe spannend het is om op vreemd terrein op je pony te rijden. Waarin je pony waarschijnlijk ook... Anders reageert. Zich net iets anders gedraagt dan thuis. Iedereen die naar je kijkt. Uh, dat is allemaal heel spannend. En we willen het natuurlijk zo leuk en zo laagdrempelig mogelijk houden. Dus ik zou zeggen, ga bijvoorbeeld één keer in de maand of één keer in de drie weken, ga dan op wedstrijd. Dat je iets hebt om naartoe te leven. Zorg dan in dit geval dat je lekker naar de Bixie gaat. Het liefst waar elke kind, uh, elk kind een prijsje krijgt. Waardoor je gewoon beloond wordt voor het feit al dat je naar die wedstrijd bent gegaan. Dat je je pony mooi hebt gemaakt. Dat je hebt geoefend. Dat je uh, je spanning en je uh, alle uh, stappen, alle nieuwe dingen hebt overwonnen. Ik denk dat dat echt heel mooi is. Dat de kinderen in het begin vooral geprezen worden en vooral... Um, ...zien dat het om plezier uh, draait... ...en niet om winstpunten en winnen en competitie... ...maar dat het gewoon eigenlijk al een hele happening is... ...dat je op vreemd terrein gaat rijden met je pony. En afhankelijk van... ...ik zou ook proberen het een beetje in de buurt op te zoeken... ...dat het niet ellenlange dagen worden... ...maar dat het gewoon ja, binnen een paar uurtjes... dat je weer thuis kunt zijn. En dat er, maar dat het wel gewoon leuk is. Dus ik zou zeggen één keer in de maand... ...misschien twee keer in de maand... Uh, ...op wedstrijd gaan om in een wedstrijdritme te komen. Maar ik zou niet ieder weekend gaan. Dat zou een beetje veel worden. Um, even kijken. Um, nou is een volgende vraag. Moet ik hem er even bij pakken hoor, dat ik hem even goed kan lezen. Um, wat zijn key elementen van het vertrouwen tussen de pony en... Uh, ...en het kind straks. Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat jouw kind de pony door en door kent. En bij mij is ook een van de opdrachten in de cursus uh, dat je... Uh, ...kijk, ponies hebben allemaal bepaalde basisbehoeften... ...maar wat zijn de persoonlijke behoeftes van jouw pony? Als je deze goed kent en je weet hoe je pony in elkaar zit... ...dan weet je ook waar je pony blij van wordt. Zorg ook dat je continu je kinderen dat blijft uitleggen... Uh, waarom doet je pony iets, uh, hoe kan je zorgen... hoe kan je negatieve dingen ombuigen in positieve dingen... Um, en eigenlijk door daarmee bezig te zijn... door je, het voor je pony prettig te maken... dat begint al eigenlijk met... ik zoek een bijrijder die mijn pony op niveau kan houden... die mijn pony kan blijven uitdagen... dat is bij een pony zoals in dit geval... bij deze mensen echt wel belangrijk... omdat de pony al best wat kan... en het ook leuk vindt om uitgedaagd te worden... En tegelijkertijd het ook leuk vindt om met die jonge kinderen gewoon lekker door de bak stapjes te zetten en daarin te groeien. Maar als ik het dan specifiek over deze pony heb, dan weet ik gewoon dat die pony er blij van wordt als hij begrepen wordt. Het is een hele gevoelige pony die graag voor je werkt, maar die ook graag waardering voelt. Dus zorg gewoon dat je kinderen de pony blijven waarderen. De pony heeft behoefte aan duidelijkheid, anders gaat de pony zelf overnemen en zelf bepalen... Uh, zijn dingen niet duidelijk, dan zie je dus dat, je, dat dingen scheef gaan lopen. Dan zie je dat de pony steeds meer zelf gaat bepalen van... oké, okay, nou ja, als jij niks zegt, dan ga ik dus dit doen. Oh, als jij geen grens aangeeft, nou dan ga ik gewoon even de andere kant op. Of als jij geen grens aangeeft, nou dan gaan we alleen nog maar langzaam. Of als jij niet duidelijk bent, nou dan galoppeer ik gewoon niet aan. Dus eigenlijk uh, vertrouwen zit hem in... zorg dat je pony gewoon blijft weten waar hij aan toe is... En zorg dat het niet een soort grijs vlak wordt van wat wel en wat niet. Zorg dat je duidelijk blijft, dat het voorspelbaar is, dat het steeds hetzelfde is. Leer je kinderen dat ook. Dus eigenlijk, als, ja, wat is dan de key van vertrouwen? Vertrouwen is eigenlijk duidelijkheid. Duidelijkheid, respect voor je pony en uh, leef je in, in je pony. Weet waar je pony blij van wordt. Weet wat jouw pony nodig he hebt en... Waak daarvoor als moeder. Want kinderen zijn gewoon egocentrisch, dat mag ook. Daar zijn ze kind voor. Maar, dat is ook het mooie van met ponies werken. Bij een pony leer je je kind eigenlijk om zich te in te leven in de pony. Jouw kind moet niet vanuit zichzelf denken, ja maar dit vind ik leuk, ja maar dit wil ik. Nee, dit wil ik heel graag, maar oké, okay, hoe is dat voor mijn pony? Hoe kan ik zorgen dat het voor mijn pony ook leuk is? Uh, wat moeten we doen om te zorgen dat mijn pony ook zin heeft om daarin mee te gaan? Dat zijn hele belangrijke dingen en daaruit voort ontstaat vertrouwen. Als je op het moment dat er begrip is voor de pony, op het moment dat er respect is voor de pony, op het moment dat er duidelijkheid is naar de pony toe, als je in de persoonlijke behoeftes kan voorzien van de pony, dan heb je dat, heb je dat vertrouwen. Dus dat is echt, het is vrij algemeen, omdat het natuurlijk ook weer, elk kind wordt van iets anders weer blij, heeft bepaalde basisbehoeften. Dat hebben alle kinderen, maar ook nog specifieke persoonlijke behoeftes. Dat geldt voor onze kinderen, maar dat geldt ook voor onze ponies. Daarom is het zo belangrijk om je pony te kennen. En wat ik ook in mijn cursus elke keer weer aangeef, wat vandaag de persoonlijke behoeftes van jouw pony zijn... Dat kan volgende week, volgende maand, over een half jaar of over een jaar weer anders zijn. Dus label ze niet. Maar blijf kijken. Net als dat onze kinderen zich ontwikkelen door situaties, door ervaring, door omstandigheden. Door positieve, door negatieve dingen. Gebeurt dat bij onze ponies ook. Dus we moeten niet zeggen, oh maar mijn pony is zus. Of mijn pony wil alleen dat. Of mijn pony kan niet zo. Of mijn pony kan... Nee, je moet gewoon blijven kijken. Want... Net als wij ontwikkelen onze ponies zich ook. Dus als je dat goed um, uh, voor ogen hebt... Uh, dan zul je zien dat dat vertrouwen er is. Er komt. En er zal blijven. Het is altijd hard werken. Het gaat allemaal niet vanzelf. En jij als moeder... daarom noem ik het ook altijd mama's skills, speelt daar een grote rol in. Want jij moet iedere keer je kind weer terugzetten in... nee, leuk dat jij dit wil... maar kijk even hoe is dit voor jouw pony... Hé, hey, jouw pony werkt even niet mee. Of geeft hier of daar een bok. Waarom is dat? Niet meteen van het negatieve uitgaan. Dat zijn echt hele belangrijke dingen. Um, een volgende, ook wordt tussendoor even gebeld. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen. Zal ik even wegdrukken. Um, even kijken. Uh, een volgende vraag. Waar ligt de juiste balans tussen aanmoedigen uh, en afremmen? Dus bijvoorbeeld uh, aanmoedigen als je vergeet te rijden en alles spannend is. En afremmen als je bijvoorbeeld elke week op wedstrijd of een cross of een clinic of springen of bed, buitenrit zou willen maken. Dat je dan een beetje indimt. Um, nou, ik zou kijken ook naar het kind. Een kind wat wat onzeker is, uh, zou ik inderdaad wat aanmoedigen. Um, ik zou um, stapjes maken. Als je dit kan, mag je de volgende keer dat. Als dit gelukt is, gaan we de volgende keer dit en dat doen. Um, maak het leuk. Uh, maak het uitdagend. Zorg dat het leuk is om grenzen op te zoeken. Zorg dat een kind niet te grote stappen hoeft te maken. Want dan maak je onzekere kinderen alleen maar angstig. Zorg dat het kleine stapjes zijn, waar, en die, die vier ze ook, als het goed gaat. Um, en inderdaad, het lijntje is heel dun van onzeker zijn... En niet echt dingen durven te ondernemen naar, hey, ik heb een paar successen en nu word ik overmoedig en wil ik inderdaad 50 centimeter gaan springen. Terwijl ik net alleen maar over een balkje heen ben geweest. En dan moet je dus gaan afremmen. Dan moet je gaan zeggen, oké, okay, nou, uh, we hebben nu over het balkje gedraafd. Dan beginnen we eerst met een galopje over het balkje. Jij wil nu springen, dan maken we eerst eens een kruisje. Dan gaan we er eerst een draf overheen. En we bouwen het gewoon rustig op. Maar maak iedere keer babystapjes. Ook al gaat iets heel goed, maak niet ineens grote sprongen. Want bij een grote sprong is het risico aanwezig, letterlijk of figuurlijk, is het risico aanwezig dat je kind het terugvalt, omdat het... ...onzeker wordt, omdat het er afvalt... ...omdat er dingen gebeuren... Die, ze, ...die hij of zij niet had voorzien... ...waardoor die onzekerheid... ...weer op de loer ligt. Bedenk altijd dat het een dun lijntje is... ...dus daar ben jij als moeder weer voor... ...om te zorgen dat je kind... ...niet overenthousiast wordt... ...en allemaal dingen wil gaan doen... ...waar het nog helemaal niet aan toe is... ...of waarvan je weet dat als het misloopt... ...dat zowel de kin, het kind als de pony daar onzeker van kunnen worden. Dus waak daarvoor... Um, Moedig het inderdaad aan bij dingen waarvan je weet, nou dat kun jij, kom op, weet je. Dan moeten we gewoon gaan oefenen. Uh, maak kleine stapjes daar naartoe om het kind te stimuleren. Maar voorkom uh, overmoedigheid, want geloof me, dat ligt ook op de loer bij kinderen die eerst iets spannend vinden. Die kunnen ook omslaan in, oh ja, maar dan wil ik nu ook dit en dan wil ik nu ook dat. En zo zorg je er ook voor dat ze blijven waarderen de stapjes die ze blijven zetten. Dat ze blijven beseffen dat om ergens te komen je stappen moet maken. En dat het niet is, ik wil nu dit, dus morgen gaan we dat doen. Nee, we zetten stapjes in de goede richting en uiteindelijk komen we daaruit en vieren we dat. Zodat het ook gewoon leuk blijft om kleine stapjes te zetten. En dat zijn echt dingen alles op zijn tijd. Niet van, oh mijn kind wil nu dit. Of ik ook oh, ben zo blij dat ze het nu durft. Nou, laten we het dan maar gewoon doen. Nee, hou je wel aan je stappen. En blijf realistisch. Is het haalbaar? Uh, kan mijn kind dit? Is het haalbaar? Naar, is het eerlijk naar de pony toe? Allemaal vragen die je elke keer weer moet blijven stellen. En bij twijfel uiteraard. Schakel hulp in. Weet je, laat je instructeur met je meedenken en kijken. Eerder een te klein stapje dat je achteraf denkt, nou hadden we toch ook wel kunnen doen, dan te grote stappen. En kinderen die al verder zijn, die al een bepaalde basis hebben, die niet meer als ze er een keer afvallen of er gebeurt een keer iets helemaal uit balans raken, die kun je echt wel een keer een risico laten, laten nemen. Vertel ze van tevoren dat het risico is, vertel ze van tevoren dat het wel mis kan gaan, maar als zij het willen proberen, dat het wel mag. Weet je, dus, maar dat is ook weer per situatie verschillend. Maar om weer terug te gaan op dit, uh, deze situatie. Twee jonge kinderen, allebei vrij beginnend. Hou het klein, hou de stapjes klein. Want je hebt er niks aan om kinderen maar hun zin te geven. En uiteindelijk worden ze bang. Want bang worden, dat is in één gebeurtenis gebeurd. Heel makkelijk. Maar een angst weer overwinnen. Daar zijn heel wat situaties weer voor nodig... Om dat weer eruit te laten slijten. Dus ik zou dat echt koestruk ik zou er voorzichtig mee zijn. Wel blijven ontwikkelen, wel stapjes blijven zetten. Maar niet te veel in één keer. Dit waren de antwoorden, mijn antwoorden op de vragen. Uh, bedankt weer voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of begeleiders? Deel onze podcast dan met hen.